0: Herzlich willkommen zum Calisthenics-Podcast in der Episode 72. Möchte ich heute mal wieder einen Gast begrüßen. Gast kann man eigentlich gar nicht sagen, aber ja, unser Coach bei Flex Calisthenics, den Lukas. Servus, Lukas.
1: Servus, Flex. Schön, dass ich wieder mal dabei bin.
0: Genau, der, ihr habt ja bestimmt auch schon mal die eine oder andere Folge gehört, wo der Lukas auch dabei war. Unter anderem die Folge 32, weil da haben wir mal darüber gesprochen, was aktuell bei uns so los ist, wie wir trainieren, welchen Fokus wir haben, wie das Training an sich aufgebaut ist. Und da möchten wir heute mal gerne ein Update machen, weil sich da jetzt natürlich auch schon wieder viel verändert hat, weil wir jetzt natürlich auch ja, an einem ganz anderen Punkt wieder im Jahr stehen und ähm, ja, neue Ziele, neue Herausforderungen und äh, neue Projekte anstehen. Bevor wir da aber einsteigen, würde ich, ganz gern aus eigener Sache ähm, quasi einen Aufruf starten und zwar, wenn du den Podcast hörst ja, und du bist eh tätig in, ja, im Büromanagement als Assistent, Assistentin oder irgendwas in diese Richtung und äh, du suchst vielleicht nach einer neuen Herausforderung oder bist ja, am Studieren und bist jetzt dann fertig mit dem Studium, suchst eine Arbeitsstelle wir sind gerade auf der Suche nach einer Vollzeitkraft, die uns hier beim Calisthenics Coaching unterstützt. Vorübergehend viele ja, Bürotätigkeiten, aber auch einfach Umgang mit der Community, Umgang mit unseren Kunden. Es ja, sind viele, viele spannende Themen mit dabei. Wenn du da grundlegend Interesse hast, ja, wir suchen jemand, dann melde dich sehr, sehr gerne per E-Mail unter flex at flex minus So ist es. Flex at flex Calis nochmal flex at flex minus calisthenics.de So jetzt haben wir es. Wenn du Interesse hast oder jemand weißt, wo du dir denkst, hey, das würde super gut passen, dann äh, ja, schreib uns einfach mal eine komplett unverbindliche E-Mail, bitte. Dann rufen wir dich mal an, klären da erstmal die, alle weiteren Informationen. Und ähm, genau, also wenn du da ja, jemand kennst oder selber in der Lage wirst, sagst, hey, ich hätte da übelst Bock, vielleicht auch mein eigenes Hobby zum Beruf zu machen, dann äh, ja, hast du jetzt quasi... Die Chance dazu. Gut, das ist mal Punkt 1. Punkt 2, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, in der Calisthenics-Szene ähm, ist diese Woche was extrem Wildes passiert, würde ich sagen. Ähm, Lukas, was klär uns mal auf, was, was ist überhaupt passiert, was ist los
1: gewesen? Was, was los gewesen ist, also in der Calisthenics-Szene in Deutschland, vor allem in der Weighted-Calisthenics-Szene in Deutschland, da von denjenigen Hörerinnen und Hörern von euch, die damit vertraut sind, der Wettbewerb Final Rap wäre angestanden. Und dieser Wettbewerb, der wurde leider Gottes verschoben, beziehungsweise auf eventuell April. Und dieser Wettbewerb, der wäre gewesen am 20., 21. November. Und demzufolge viele, viele Athleten und Athletinnen haben sich jetzt auf diesen Wettkampf vorbereitet und kurzfristig eben knapp einen Monat davor, oder fünf Wochen wären es jetzt ja. glaube ich noch circa, bis dahin wurde jetzt eben der Wettkampf verschoben. Und
0: Beziehungsweise, vielleicht, also ich würde dann schon fast sagen, dass er abgesagt worden ist. <lacht> Mal schauen, ob der dann überhaupt noch stattfindet.
1: Das hast du jetzt gesagt. Ja. Auf jeden Fall stand jetzt plötzlich diesen ganzen Athletinnen und Athleten die Bühne des Wettkampfes auf die äh, auch ich, da werden wir später drauf eingehen, äh, uns alle vorbereitet haben, plötzlich nicht mehr zur Verfügung, kurzfristig. Und dann kam hervor, wer das auch weiß, der Robin Stolze, das ist ähm, in Spenge, der auch bei Bielefeld, bei Bielefeld
0: eine, ja, eine Person einfach aus dem Weighted Calisthenics Szene, aktuell auch Deutscher Meister von 2019 glaube ich, weil es seitdem auch keine deutsche Meisterschaft mehr gegeben hat. Äh, extrem starker Athlet, der hat ein Fitnessstudio äh, in Spenge und äh, der hat sich einfach mal in kürzester Zeit dazu entschieden, also am gleichen Tag sogar, wir ja. haben das bestimmt noch einen Tag vorher oder so besprochen, aber am gleichen Tag hat er sich einfach, hat er einfach eine Story rausgeballert, er meinte so, hey, steckt den Kopf nicht in den Sand.
1: Ich, ich rette gut. euch. Ich, rette, ich euch. rette euch. Ihr dürft zu mir kommen, in mein Gym <lacht> ich mache einen Wettkampf für euch alle, ich richte das aus und ihr könnt es alle bei mir im Gym ausmaxen als Ersatzwettkampf. Genau. Und da, also da auch auf Instagram jetzt sehr, sehr viele äh, eben von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen sind super freudig natürlich darüber, dass wir jetzt da trotzdem diese Bühne haben und trotzdem unser Training quasi diesen Sinn hat. Nämlich, er macht es auch an dem Datum, wo es eigentlich stattgefunden hätte, er macht es eintägig anstelle von zweitägig am 20. November. Und genau da auch, falls ihr da mitschauen wollt, falls ihr da noch nie Calisthenics ja. mal weighted Calisthenics, seinen Wettkampf gesehen habt, er wird da auch einen Livestream machen. Weißt du, über welches Medium er das macht?
0: Machbar, Spenge ist die auf jeden Fall Homepage äh, bzw auch Instagram-Kanal findet ihr da überall, machbar Spenge aber ich denke, wir machen nochmal eine eigene Folge auch dann in der Woche davor ja. dann wissen wir das auch, aber ich meine, das ist der letzte Livestream, weil der hat vor drei Wochen ja erst äh, sein jährlichen Event gemacht äh, und da war es so dass, glaube über YouTube gestreamt wurde okay ja.
1: Also da werden wir euch auf jeden Fall nochmal Informationen geben aber genau. das war so die die kurze Aufklärung, was diese Woche passiert ist. Nämlich der eigentliche Wettkampf wurde auf ungewisse Zeit verschoben und ein Ersatzwettkampf ist her her hervorgekommen. Aus
0: der Asche. Aus
1: <lacht> de <lacht> das habe ich auch schon gehört. Einer hat geschrieben, wie ein Phönix aus der Asche gestiegen. <lacht> ja,
0: genau. Und ähm, das war natürlich für uns auch erstmal. Schlucken, weil wir haben natürlich da einige Athleten, Athletinnen darauf vorbereitet und das nicht wenig. Und dementsprechend ähm, war jetzt natürlich ein Riesen hin und her. Macht man da mit, macht man nicht mit, kriegt man noch einen Platz, äh, ist dann halt doch, ja, weil für die meisten jetzt bei uns aus unserem Dunstkreis, Team Flex, sind doch sehr viele aus dem süddeutschen Raum einfach da auch mit am Start. Fährt man da hoch, macht man da mit den ganzen Tag. Spenge, muss man jetzt leider sagen, ist auch halt <lacht> am Arsch der Welt. Sorry, Robin. <lacht> also zumindest von uns, sie hätten jetzt auch bestimmt alle anderen gesagt, die, die das erste Mal gehört haben, jetzt müssen wir nach Bayreuth fahren für Final Rap. Da wäre es nämlich ursprünglich stattgefunden. Das wäre für uns endlich mal ein Heimspiel gewesen. Äh, zumindest für das Event, das wir nicht selber organisieren. Ähm, von dem her, äh, ja, das ist jetzt aktuell der Stand. Ähm, trotzdem machen einige von uns mit aus unserem Team. Ein paar haben sich auch ähm, aus verschiedenen Gründen auch dann nochmal dagegen entschieden, was auch völlig in Ordnung ist. Ähm, genau. Und ja, das heißt, am 20.11. gibt es den Machbar Max Out Meetup oder so nennt das, glaube ich. Und ähm, da, wird, da wird auf jeden Fall der Wettkampf stattfinden. Und äh, genau, also nur mal damit du weißt, also worum es geht und was da so los ist in der Calisthenics-Szene. Aktuell ist es sehr präsent. Und jetzt wollen wir aber eigentlich darauf einsteigen, weil wir ja gesagt haben, wir wollen ja eigentlich über unser Training sprechen, ne? worauf wir uns aktuell vorbereiten oder was der Fokus ist. Und äh, auch zu zeigen, dass, die, dass unsere Trainingseinheiten wieder komplett unterschiedlich <lacht> eigentlich sind. Ähm, genau, also Lukas, den bereiten wir ja gerade darauf vor, auf die ja, Competition. Oh, auf den Wettkampf. Das bedeutet, ähm, in vier Wochen ist es soweit, glaube ich ja, gut vier Wochen, wenn der Podcast rauskommt und ähm, das bedeutet, man geht da langsam in eine Phase hinein, wo man ja ähm, sein maximales Leistungspotenzial zum Hervorschein bringt, wenn ja. mal so. Vielleicht möchtest du mal selber ein bisschen was dazu erzählen, ja. wie deine Trainingswoche gerade aufgebaut ist, weil du machst ja immer noch viel Handstand und so ja. weiter.
1: Auf jeden Fall. Also da auf jeden Fall auch nochmal die Folge 32 hören, damit ihr da den Unterschied auch merkt, vor allem auch später beim Felix. Aber mein Training war fokussiert davor und jetzt natürlich sind die Wettkampfübungen sehr präsent. Da die Wettkampfübungen, kurz zusammengefasst, der muscle lab der Chin-Up oder der Pull-Up, ich wähle den Chin-Up, dann der Dip und der Back-Squat. Das heißt, diese vier Übungen, da werde ich gerade darauf vorbereitet durch das Training oder bereite ich mich darauf vor, dass ich da meine maximale Leistung für eine Wiederholung äh, zeigen kann. Und äh, das natürlich mit maximalem Gewicht. Das steht im Vordergrund und was eher jetzt im Hintergrund steht, ist das Handstandtraining, das Handstandtraining ist auf jeden Fall immer noch präsent, aber weniger, damit ich einfach mehr Kapazität auch habe, um in diesen vier Übungen, die ich am Wettkampf machen will, auch wirklich zu glänzen. Weil, was ist das Problem oder was wäre das Problem, wenn man da einfach alles zu viel macht? Dann würde man sich ziemlich sicher ausbrennen.
0: Zu früh, zu, zu schnell überlastet. Ja. Gerade, gerade, was man ja da auch mal sehen muss, Handstandtraining ist ja dann eine riesengroße Belastung auch für deine Schultern. Und jetzt halt sind noch mal drei Übungen, die in, One in einem 1 M bereich abgeliefert werden müssen, wo jetzt die Schulter auch nicht unbedingt... Eine
1: <lacht> niedrige Rolle spielt. Ja. <lacht> ja.
0: Gerade bei Dip und auch beim Muscle Up dann mhm. mit Zusatzgewicht. Und natürlich auch bei dem, beim Chin Up, ja. Aber ähm, das muss man halt da auf jeden Fall im Griff haben, dass man da nicht übers das Ziel hinausschießt.
1: Auf jeden Fall. Und deshalb mein bisheriges Training, die bisherigen Handstandskills und auch Calisthenics Skills, wie der Frontlever oder der Planche, die ich vorher verfolgt habe, die sind jetzt eher auf ähm, Erhalt gesetzt und die werden dann auch kurz vorm Wettkampf äh, auch gar nicht mehr in meinem Training vorhanden sein, sondern eben die Hauptübungen. Und wie du gesagt hast, jetzt werde ich darauf vorbereitet, dass ich wirklich meine maximale Leistung zeigen kann, das heißt, ich mache wirklich spezifische, also die Übungen in der Spezifik. Ich schaue drauf, wie ist die Technik. Du schaust natürlich oft drüber. Passt da alles? Passt es im Regelwerk? Passt es von dem, wie ich mich anstrenge? Und das Gewicht wird mit der Zeit immer, immer schwerer. Und da ist natürlich maximale Konzentration gefordert. Deshalb meine Trainingseinheiten kraftfokussiert und auch sehr äh, mental fordernd, weil bei dem schweren Gewicht, da muss ich mich wirklich maximal konzentrieren, dass die Form wirklich gut passt, dass ich maximal auch explosiv, trotzdem mit der richtigen Technik, das Gewicht entweder ziehe oder drücke und wirklich alles richtig anspanne und trotzdem immer noch in, äh, in der Form, wenn die das Regelwerk mir vorschreibt für den Wettkampf. Das ist das, was gerade bei mir im Vordergrund steht. Sehr, sehr spezifisches Thema und auch... Für sehr viele Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich etwas Neueres, mhm. weil ihr vielleicht noch nicht in dieser Region da trainiert habt. Aber deshalb ist es wahrscheinlich auch mal sehr spannend für euch zu hören, ja. dass es da diesen Bereich gibt.
0: Was für Möglichkeiten es dann immer nur gibt, weil für viele ist ja Training Training. Mhm. Aber das Training, keine Ahnung, tausend verschiedene Facetten haben ja. kann, ist natürlich ein riesen Unterschied. Ähm, wie oft trainierst du denn aktuell die Woche und äh, was machst du da so? Und oder was für ein Fokus, sagen wir es mal so, an die einzelnen Trainingseinheiten und wie lange dauert das ungefähr?
1: Also in eben meinem speziellen Fall, in anderen Fällen würde man das ziemlich sicher etwas anders machen, äh, mache ich zwei Krafteinheiten die Woche mhm. und diese Krafteinheiten sind auch sehr lange, weil in diesen Krafteinheiten konzentriere ich mich auf die Übungen, auf den Chin-Up, auf den Dip, auf den Squat, auf den Muscle-Up und das mache ich in der Art und Weise, damit ich Recht viel Platz zwischen diesen zwei Krafteinheiten habe, um eben auch noch etwas spezifisches Handstandtraining dazwischen einzubauen, um mich trotzdem immer noch zu regenerieren. Ähm, in anderen Fällen könnte man diese zwei Einheiten wahrscheinlich noch entzerren, ähm, aber in meinem Fall, ich komme damit gut zurecht. Ich kann diese Einheiten, also diese Krafteinheiten, die dauern zum Teil zwischen zwei und drei Stunden, also es ist schon lange und äh, das ist auch nichts für, für jedermann natürlich. Ich da habe ich mich dahin trainiert, dass ich das äh, tolerieren kann und habe da auch mega Bock drauf, sonst würde ich das auch nicht machen. Ja. Äh, genau, die dauern da so lang und sonst würden wir es normalerweise auch etwas entzerren. Ja. So schaut das aus, Fokus eben auf die Übungen, dazwischen Handstand.
0: Perfekt, genau, also da muss man es auch nochmal sagen, weil der Lukas an sich ja an sich, wenn man also Handstand ist ja bei dir immer Prio 1 eigentlich.
1: Ich bin, ein, und, also ich bin äh, einfach verliebt in den Handstand. Also 100%,
0: 100 schon fast. Und ähm, jetzt ist es für Lukas seine Verhältnisse, macht er jetzt weniger Handstand, es ist aber noch tausendmal mehr Handstand, als ich zum Beispiel mache. <lacht> so, oder als jeder andere macht, weil es einfach im Endeffekt ne, ja, dein Sport nochmal mehr ist. Und ähm, genau, und jetzt, also das nur mal auch da zur Erklärung, wenn jetzt eine Athlet hier wäre, der zu 100% nur Weighted Calisthenics machen würde, äh, der sonst nichts anderes macht, da würde das Ganze wieder komplett anders aussehen. Ja, er würde wahrscheinlich ziemlich sicher viermal die Woche trainieren mhm. und auch dann da das Training wieder komplett anders aufsplitten, weil er natürlich das Volumen oder an sich ein höheres Volumen in vier Tage reinbekommen kann und dementsprechend ja auch in den vier Tagen, wo er trainiert jedes Mal nochmal an jedem Tag etwas frischer ins Training reingehen kann, als du jetzt zum Beispiel, weil du ja wenn deine Stunden, also am, am Schluss machst du deine Squats wahrscheinlich.
1: Ja, weil wenn ich sie davor machen würde, genau, dann wäre es gleich nicht, aus. Genau, also
0: auch da sehr wettkampf spezifisch, ja, weil wir erst den Muscle Up, dann den Chin Up, dann den Dip, dann den Squat haben, deswegen haben wir auch das Training in der Reihenfolge aufgebaut und dementsprechend ist es da so, dass der Lukas jetzt natürlich dann auch hier drei schwere Übungen schon im Kreuz hat, bevor er überhaupt die Squats machen kann. Ja. Würde jetzt natürlich auch anderweitig dann zum Beispiel so aufgebaut sein, dass vielleicht ein anderer Tag der Squat an sich in, auf Prio 1 steht, damit ich da dann einfach einmal die Woche da das Maximale rausholen kann. Nur für dich selber zu merken einfach, wie, das, ja, und wie man das unterscheiden kann, wie man das strukturieren kann und dass das trotzdem für die Person, nach deren Prioritäten aufgebaut ist und trotzdem sehr gut funktioniert. Ja. Also es war jetzt auch für mich, muss ich auch sagen, so ist ein Experiment zu sehen, ob es zweimal die Woche mit so Volumen, Intensitäten funktioniert. Aber was man auch wieder sagen muss, wir haben das ja fast schon im Mai angefangen. Ja. Also im Mai haben wir schon angefangen, die Struktur reinzubringen, so dass wir zweimal die Woche das ganze Krafttraining unterbringen da noch ein bisschen mehr skill orientierter und jetzt natürlich, je mehr es oder je näher es zu einem Wettkampf kommt, werden die Skills in den Hintergrund rutschen äh, und äh, natürlich dann die ja, Übungen dann in, in den Vordergrund gehen und je also das ist dann auch einfach von Woche zu Woche immer weniger, was die Skills dann noch eine Rolle spielen und dann kurz vorm Wettkampf sogar mal ganz rausfallen, damit man da einfach... Ja, maximaler Kapazität dann für die Wettkampfübung hat, weil man da natürlich dann auch am Wettkampftag performen möchte. Und genau.
1: Genau, das war auch super wichtig, dass du da Input allgemein mir gegeben hast, weil, wie du ja gesagt hast, ganz am Anfang, so im Mai, wir haben die Grundlagen schon gelegt, aber die Skills standen eher im Vordergrund. Und jetzt, dadurch, dass man selber nie, wirklich objektiv aus deinem so Training schauen kann, ist das natürlich mir auch nicht möglich. Und deshalb habe ich deine Meinung gebraucht, weil ich gemerkt hatte, jetzt vor einem Monat circa, vor so fünf, sechs Wochen, langsam irgendwie überlaste ich mich. Ja. Und was dann der Fall war, ich habe die Wettkampfübungen, die davor eher im Hintergrund unterstützend für die Skills da waren, immer noch mitgezogen wurden in, auf Hinblick auf den späteren Wettkampf die wurden natürlich schwerer, die wurden eigentlich eher der Fokus, aber die anderen Sachen waren immer noch genauso schwer davor präsent ja. und das war bei mir der Fehler. Ich selber alleine mit meiner subjektiven Einschätzung, ich wollte das natürlich alles durchballern, ja. aber du hast dann gesagt, ja schau mal Lukas, wenn du dich da so überlädst, ja. du wirst dann nicht maximale Leistung bringen und einfach das Verletzungsrisiko, das wird steigen, das wird steigen ja. und da auch zum Glück habe ich mir nichts getan, aber es hätte auch anders kommen können und ja. deshalb ist es so wichtig, dass jemand anderes ja. da in so einer Phase noch viel mehr auch über das Training drüber schaut.
0: Ja, voll. Und jetzt bist du ja schon ein sehr, sehr erfahrener Sportler. Ja, ja. Ähm, bei auch mir schon ist acht Jahre in dem Sport. Genau, ja, voll. Ja. Bei mir ist genauso. Ich habe auch jemanden, der mein Training plant ähm, mittlerweile, weil, weil ich einfach auch selbst das Thema abgeben möchte, mich da nicht mehr drum kümmern möchte. Und egal, wie gut man ist, das eigene Training wirst du nie auf einen langfristigen Zeitraum so perfekt auf dich abschätzen können, ähm, wie mit einer Person, die von außen auf dich schaut. Ja. Ja.
1: Einfach die eigene emotionale Einschätzung, die wird dich da immer ein kleines bisschen verzehren. Das ist so gut, wie du es da probierst.
0: Definitiv.
1: Aber jetzt gehen wir mehr auf dein Training drauf ein. Was war so, wo wir das letzte Mal gesprochen haben, so kurz dein Fokus und was ist jetzt dein Fokus?
0: Genau, also da war es ja so... Folge 32, also gutes Stück her. Fangen wir mal vielleicht vom Anfang des Jahres an. Grundlegend mal ein kleines Recap machen. Und zwar, da war es bei mir so, ähm, ich habe einfach ähm, ja, angefangen, mich selber wieder zu trainieren, selber, selbst zu coachen, weil ich einfach Lust hatte, äh, darauf wieder ein bisschen Sachen auch auszuprobieren, auch ähm, mit dem Hintergedanken fürs Coaching, für unsere Klienten einfach ein paar Sachen selbst an sich mal auszutesten, neue Übungen zu wählen, um dahingehend einfach äh, neuen Input zu bekommen, oder einfach mal zu schauen, was funktioniert vielleicht nicht so gut und ähm, die Fehler da auch in einer gewissen Art und Weise zu machen, damit wir es halt im Coaching dann auch nicht ma machen oder einfach die Erfahrung haben. Ähm, dann war mein, mein Fokus sehr, sehr, sehr stark auf Skills gelegt. Ähm, da war es einfach den Front Frontlever wieder zu verbessern, Frontlever Pull-Up zu lernen, One-Arm-Pull-Up zu lernen ähm, und das war es eigentlich, glaube ich. hands push up zu lernen, genau, das waren so die, die Hauptaspekte. Und das hat dann auch wirklich super funktioniert. Also ich war im Sommer an einem guten Punkt, da war ich super im Training. hands push up waren weniger das Problem. Ähm, One-Arm-Pull-Up links auch kein Problem. Er ist rechts, geflogen. Ja, rechts äh, wurde er also einfach ein bisschen schwächer, an guten Tagen hat er funktioniert in einem Deload, aber ansonsten ähm, ja, einfach nur ein bisschen ausbaufähig und Frontlever Pull-Up, extreme Fortschritte auch gemacht, dass ich da ähm, ja, mit einem sehr fortgeschrittenen, einbeinigen Frontlever schon eigentlich einen ganz guten Pull-Up hinbekommen habe. Genau, und das war dann aber auch da so der Hinblick, dass ich dann, sag ich mal, so mein Training so hybrid gestalten kann, dass ich auch mal wieder in den Calisthenics Park kann, um da einfach mal draußen zu trainieren, ähm, zumindest die Möglichkeit zu haben, da nicht zu stark auf Gewichte eingeschränkt zu sein. Dennoch aber auch, sag ich mal, Chin-Ups und Dips ein bisschen nach oben getrieben habe, was äh, sehr, sehr gut auch funktioniert hat, ja, in, in der Spitze für mich, waren, glaube ich, einmal 52,5 oder 55, 55 Kilo auf drei Wiederholungen im Chin-Up, glaube ich. Das war mein, mein Ding, das letzte Mal, wo ich sehr, sehr, sehr schwer, schwer gegangen bin, genau. Und ähm, also es hat ultra gut funktioniert, weil ich mir den Chin-Up neu eigentlich erlernt mhm. habe, weil ich früher immer Pull-Ups gemacht habe und ähm, genau, jetzt ein bisschen Chin-Up-Gas gegeben habe. Genau, und dann kam im Sommer so eine Zeit, da haben wir auch schon mal im Podcast darüber gesprochen. Das war dann bei mir einfach ein Loch, in das ich gefallen bin, wo ich dann, sag ich mal, keinen Bock mehr hatte auf irgendwas oder wo es so wo halt viele verschiedene Sachen zusammengekommen sind und ich halt einfach da ja, so ein bisschen keine Lust auf Training hatte. Wer sich das gerne nochmal anhören möchte, das ist die Episode 56, da gehe ich nochmal sehr, sehr, sehr genau ein, was da die Ursache war und so weiter. Und komischerweise habe ich den Podcast aufgenommen, veröffentlicht. Eine Woche später war das vorbei. <lacht> Training ging langsam wieder los, bin wieder in die Routine reingekommen. Und ähm, das, ich wollte dann da weitermachen. Ja? Und ähm, das war dann auch in Ordnung, aber bin dann einfach auch... Hier hat sich sehr viel wieder verändert, auf Arbeitsebene sozusagen. Und ich bin dann quasi auch wieder in eine gewisse, ja, mein Limit einfach gekommen, was äh, so Zeit, äh, Quality Time, Training für mich selber und so weiter bedarf. Und da habe ich einfach auch gemerkt, ich bin jetzt wieder bereit und habe die Lust dazu, ähm, wieder mein Training auszulagern, ja, dass das jemand anders für mich plant, ähm, einfach den, das Primär, da geht es wirklich primär darum, einfach das Training auszulagern. Ähm, Technikanalyse ist äh, ja nur einmal im Monat, um einfach sicherzugehen, dass sich da nichts ja, einschleicht. einschleicht. Ähm, aber ich bin ich schaue halt einfach in meine App rein sehe perfekt Training es ist vorbereitet ja und, und bin da ready und das war für mich die beste Entscheidung weil ich wieder richtig neuen Schwung ins Training gebracht habe so ich habe wieder richtig Bock wieder richtig richtig Bock Gas zu geben meine Ziele haben sich nicht großartig verändert ich möchte natürlich mehr Handstand Push-ups mehr One Arm Pull-ups lernen ich möchte noch besser im Front Lever Pull-up oder den Front Lever Pull-up im Ganzen dann uh, erreichen ähm, möchte aber auch grundlegend jetzt über den Winter ein bisschen sag ich mal, stabiler werden, also primär auch Hypertrophie-Training, ein bisschen pumpen, ein bisschen ballern, damit man noch ein bisschen mehr ranwächst, also ein bisschen schwerer werde. Und äh, habe mir da auch selbst gesagt, ich möchte gern zweimal die Woche ins Gym gehen, also in ein anderes Gym als unser eigenes, um einfach wieder rauszukommen, frische Luft zu bekommen, andere Leute zu sehen, um einfach ja, nicht immer nur hier in unseren vier Wänden zu trainieren, sondern einfach da auch, ja, einfach mal ein bisschen Tapetenwechsel zu haben. Und auch zum äh, Teil einfach
1: eigene Geräte mal einzubauen.
0: Genau, das kommt also ja primär auch dazu, dass wir natürlich dann noch äh, mehr Möglichkeiten haben, gerade was jetzt das Hypertrophietraining betrifft, dass man doch sehr, sehr, sehr isoliert dann auch Übungen machen kann. Ähm, man kann, ja, einfach mal einen Seilzug mit einbauen, eine, eine Hamstring-Curl-Maschine, was auch immer. so ja. Und ähm, da einfach neue Reize wieder zu setzen, jetzt vor allem über den Winter bis März, April, wenn es wieder schöner Wetter wird. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich auch wieder Bock habe, ein bisschen mehr auch wieder draußen zu machen, wieder auch ein bisschen mehr am Handstand zu arbeiten und so. Aber gerade macht es mir so richtig Bock, was, was wir jetzt gerade machen. Und ähm, genau, ich trainiere gerade viermal die Woche, was bei mir auch, also auch ein Kriterium war, dass ich weniger Zeit pro Trainingseinheit investieren möchte. Also ich bin jetzt bei, ja, sag ich mal, bei einer Stunde, also 60 bis 90 Minuten. Meistens bei guten 90 Minuten äh, mit Warm-Up, mit allem, dann bin ich fertig. Ähm, weil ich einfach auch nicht mehr Zeit habe und auch nicht mehr Zeit investieren möchte, aktuell für mich selbst. Und ähm, genau, das ist so bei mir gerade das Ding. Ist aufgeteilt. Wir haben einen, ich habe zum Beispiel einen Push-Tag, einen Pull-Tag, dann einen Ganzkörpertag und einen Beintag. Und am Schluss nochmal Arme. <lacht> Beine und Arme? Ja, Beine und Arme. Ähm, macht richtig Bock zweimal die Woche, wie gesagt, mit, mit unserem Equipment, was wir hier im Gym haben, wo wir Gas geben können und dann zweimal die Woche im Gym. Wobei den Beintag, nee, den könnte ich nicht hier machen. ja naja Auf jeden Fall, das ist so Stand, Status quo aktuell. Das ist doch wieder ein bisschen anders. Ähm, auch jetzt gerade, weil wir gerade komplett andere Ziele auch haben ja. und komplett da auseinandergegangen sind. In der letzten Episode, wo wir darüber gesprochen haben, da war es so, dass wir sehr ähnliche Ziele hatten, würde ich jetzt mal fast schon sagen, ja. aber trotzdem das Handstandtraining bei dir massiv überwogen hat und bei mir natürlich nicht und dementsprechend ähm, aber wir komplett unterschiedliche Trainingspläne ja. Herangehensweisen hatten. Jetzt ist es so, äh, wir haben komplett andere ähm, Ziele, dementsprechend komplett anderen Trainingsplan oder Trainingsplanung an sich und ja, so für dich mal wieder zu sehen, wie unterschiedlich doch das Ganze aufgebaut sein kann, wie unterschiedlich Training gestaltet werden kann. Es kann noch viel weiter noch ins Detail gegangen sein, was bei so einem Trainingsplan ja zu berücksichtigen ist. kann es in der letzten Episode, in der Episode 71, mal nachhören, weil da bin ich mal quasi auf die Trainingsplanung einmal eins eingegangen, was es für Faktoren gibt, die man in der Trainingsplanung alles berücksichtigen muss, um dann wirklich einen Plan zu erstellen, der für dich Sinn macht. Und dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie wir jetzt hier auch dann, also wie unsere Trainingseinheiten dann dementsprechend aussehen. Genau. Ja, cool. Denk dann Gibt
1: es noch irgendwas, was du... Na, abschließend einfach abschließen nur sagen möchtest. <lacht> äh, ich hoffe, wenn du zugehört hast, hast du jetzt auch bei beiden Malen, beim Felix und bei mir, dann mitbekommen, wie wichtig das auch für uns beide in dem Fall war, dass eine andere Person das Training plant und drüber schaut. Einfach nur, weil man selber, wie ich vorher auch gesagt habe, subjektiv gesehen, macht man da einfach Fehler. Ja. Und es ist einfach gut, wenn man selber mit jemand anderem darüber reden kann, der dafür genau da ist, dass der dein Training anschaut und wirklich auch systematisch analysiert und schaut, macht das so Sinn oder ja. macht das so keinen Sinn? Und ja. so geht es vielleicht besser. Ja. Und dann probierst du es aus und du merkst, okay, so ist es tatsächlich besser. Ja. Das ja, ist super allem, wichtig.
0: Vor allem, wir sind ja jetzt sehr, sehr gut in dem, was wir machen und schaffen es trotzdem nicht, zu 100% objektiv das Ganze ja. zu planen. Und als Calisthenics Einsteiger als Anfänger ja, da bist du wahrscheinlich noch ziemlich weit weg von, von dem Know-how der Trainingsplanung, was überhaupt Sinn macht da würde es noch mehr einfach Sinn machen, wenn man vernünftige Fortschritte machen ja. will dass man da eine Person hat, die objektiv da drauf guckt die das einem vielleicht sogar übernimmt ja, damit man sich selber um nichts mehr kümmern muss und äh, damit man da ordentlich vorankommt auch wenn es dann zum Beispiel darum geht, wie jetzt ja im Endeffekt beim Lukas, wenn man dann zwei Sportarten miteinander vergleichen möchte oder kombinieren möchte, was wir Leute im Coaching haben, die zum Beispiel noch Pole-Dance machen, ne, nebenzu oder äh, klettern gehen, bouldern gehen, ja, Fußball spielen, haben wir alles mehrfach schon gehabt oder haben das aktuell mehrfach und haben da immer eine gute Lösung gefunden, damit es einfach gut aufeinander ja. abgestimmt ist ähm, und genau, wenn du da auch gerne Hilfe möchtest und sagst, hey, ich habe da richtig Bock, dass man mir da unterstützt und ähm, vielleicht das Ganze abnimmt, damit ich endlich mal mich auf mein Training konzentrieren kann und einfach die Sicherheit habe, Fortschritte zu machen, die Übungstechniken, die ich mache, auch korrekt ausführe, dann bist du herzlich eingeladen, dir ja einen Termin für ein kostenloses Beratungsgespräch einzutragen bei uns. Dann rufen wir dich mal an, schauen, wir und ob wir dir da helfen können, und dann setzen wir uns mal eine Stunde zusammen. schauen schauen wir uns auch mal ein, zwei Videos von dir an, analysieren das Ganze, zeigen wir dir mal, wie man ähm, vernünftig of a ja, etc. ausführt. Und ähm, genau. Deswegen tragt of sehr gerne einen Termin ein unter bit und dann sehen wir uns hoffentlich vielleicht sogar schon bald schon schon ähm, danke, Lukas, dass du dabei warst wieder. Ja, sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören von dieser Episode. Dann wünsche ich dir oder wir wünschen dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, Mittag, Morgen, was auch immer gerade bei dir ist, wenn du diesen Podcast anhörst. Und ähm, dann hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Episode. Und nicht vergessen, wenn du Bock hast auf einen richtig geilen Job bei einer richtig geilen Firma, dann melde dich bei uns. Wir freuen uns. Yes, in diesem Sinne, wir wollen wachsen. In diesem Sinne, macht's gut und bis zur nächsten Episode vom Calisthenics Podcast. Ciao, ciao. Ciao.